0: Hallo, herzlich willkommen bei Slow Marketing, deinem Podcast für ein entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit. Mein Name ist Bettina Ramm und heute habe ich wieder einen Gast für dich. Ich habe Lisa Kosmala zum Interview eingeladen. Lisa hat sich Anfang letzten Jahres selbstständig gemacht, genauer im Januar 2020 ist sie gestartet und hat aus meiner Sicht einen absoluten Raketenstart hingelegt, also ist direkt sichtbar geworden. Ähm, hat ähm, gar nicht lang gebraucht, um äh, mit ihrem Business ein gutes Auskommen zu generieren. Und ich spreche mit Lisa über diesen Raketenstart, ob sich das für sie auch so angefühlt hat oder ob das noch von außen so aussah und was so ihre Erfolgsgeheimnisse sind oder waren. Und ich spreche mit Lisa auch über ihr unglaublich spannendes Angebot. Ähm, Lisa macht unter anderem Workbooks. Im Moment erweitert sich ihr Angebot gerade, aber... Für mich ist sie die Lisa mit den Workbooks und tatsächlich hatte ich vor dem Interview ein völlig falsches Bild, was Workbooks überhaupt sind. Ich habe das im Interview gelernt von Lisa, wozu Workbooks sind und so viel sei schon mal vorweggenommen. Workbooks sind eine super Möglichkeit, um als mit einem digitalen Produkt zu starten, wenn selbst wenn ihr ein Online-Kurs noch zu groß ist. Also ein Workbook ist ein super Zwischenschritt, wenn du ein digitales Produkt auf den Markt bringen willst, aber noch keinen Online-Kurs ähm, starten. Genau. Und ähm, noch ganz, ganz viele andere Infos, aber da lasse ich jetzt Lisa drüber sprechen. Jetzt geht's los. Ganz viel Spaß. So, hallo ihr Lieben. Ich habe heute einen Interviewgast. Hier bei mir im Slow-Marketing-Podcast und zwar die liebe Lisa Kosmala von lisakosmala.de. Links wie immer in den Shownotes und wie immer, damit ich es nicht wieder vergesse zu sagen, seht ihr uns auch auf YouTube als Video. Ähm, jetzt habe ich es gesagt, jetzt kann ich mich nicht mehr umentscheiden. Wir haben ein bisschen... Ähm, gegeikelt, weil auf YouTube wirst zu sehen, bei Lisa ist es ganz bunt und bei mir ist es ganz dunkel heute und ähm, ich komme nicht gegen an, aber will ich auch gar nicht. Ja, Lisa ist Expertin ursprünglich für Workbooks, wenn ich das richtig weiß und ähm, inzwischen hat sich das schon ein bisschen ausgeweitet. Ich glaube, ihr ganz neues Angebot ist die Angebotsliebe ähm, und ähm, Sie ist Expertin für, ich glaube, für, für Angebots, Online-Angebots, Workshop, Aufbereitung. Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen <lacht> in mein ja, gedankliches
1: nein, Wirrwarr eine klare Linie bringen. Ich bin dran. Ich, ich, ich arbeite dran, das auf eine klare Linie zu bringen. Also es ist genau der Punkt, an dem ich gerade bin. Für was bin ich denn eigentlich Expertin? Ich mache das tatsächlich auch mit Hilfe. Also ich bin in dem Programm bei der Heike von Wortkreation und wir arbeiten gerade dran am neuen Pitch, aber er ist leider noch nicht fertig. Deswegen kann ich euch jetzt nicht hier mit dem in einem Satz ganz schön und ausformuliert, was ich denn eigentlich mache und für was ich Expertin bin, habe ich noch nicht. Ich versuche mich aber mal dran, weil ähm, ich darf ja üben und vielleicht findet Heike das ja auch schon ganz großartig und wir nehmen das dann.
0: Genau. Im Endeffekt geht es mir
1: darum... <lacht> dass ich Coaches, Trainerinnen, Beraterinnen dabei helfen möchte, dass sie sich ein Business aufbauen, was ihnen Freiheit gibt, weil ich weiß, dass ganz viele sich das wünschen und weil ich mir das auch wünsche, was aber gleichzeitig so aufgebaut ist, dass ich Angebote habe für meine Kundinnen, die wirklich echt helfen, also die mhm. zu echten Ergebnissen führen. Also nicht dieses, ja, hau ich mal einen Online-Kurs raus, weil Online-Kurs macht jetzt jeder. Da bin ich nicht so bei, sondern eben dieses gleichzeitig meine persönliche Freiheit haben, meine Träume verwirklichen mm. durch mein Business mm. und aber eben richtig wirksame Angebote zu kreieren und auch zu schauen, welche Angebote brauche ich denn in meinem gesamten Angebotsuniversum, in meiner Palette, dass mm. es für mich rund ist, aber auch für meine Kunden und Kundinnen. Und da will ich hin und angefangen habe ich, wie du es gesagt hast, mit den Workbooks. Das war so mhm. das erste Sichtbare, weil Workbooks ein total schönes Einsteigerprodukt auch sind, auch schon in diese skalierbare Richtung gehen. Aber weil in Workbooks ähm, es immer um den Prozess geht und ich liebe es, ähm, herauszuarbeiten, von wo nach wo will ich Leute führen und wie mhm. genau mache ich das. Mhm. Und im Workbook ist es quasi das Kleine. Also da habe ich so den mhm. überschaubaren kleinen Prozess, den ich mit Kunden erarbeiten kann. Und auch darin sind schon immer so ganz viele Ahas also dieses, mhm. ah, mh, genau, ja, ich habe eine Zielgruppe, aber aus der Zielgruppe, ja, ich kann nicht ein Angebot unbedingt machen für die ganze Zielgruppe, sondern ich muss gucken, wo genau steht mein Kunde, wo hole ich den ab, mhm. wo will ich den hinführen, was brauche ich, damit er auch am Ball bleibt, damit meine Kundin da durchgehen kann, damit es funktioniert. Und äh, ja, dafür schlägt mein Herz. Ähm, das ist so der Impact, den ich auch irgendwie hinterlassen möchte auf der Welt, nämlich den Menschen zu helfen, die Menschen helfen, dass sie wirksamer helfen können. ist jetzt ein komischer Satz, oh, aber ich Wahnsinn. hoffe, es kommt rüber, schön. was ich meine. Total schön. Ja,
0: spannendes Thema, total spannend. Um, das war mir gar nicht so bewusst, dass um, ein Workbox schon ein Prozess darstellt. Also in die Richtung würde ich ganz gerne, ähm, also wir haben zwei Richtungen, die ich gerne schauen würde, merke ich gerade. Ähm, gehen wir mal erstmal in Richtung Workbook. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wie inwiefern, also ein Workbook ist ja ein Arbeitsblatt oder ein Arbeits ähm, aus mehreren,
1: mhm. nee, da okay, ich diese, dann erzähl mal, was ist denn ein Workbook? Also rein inhaltlich, an, also wenn wir uns das so überlegen und wir haben einen Prozess, also wir haben mhm. A bis B mhm. und da geht es ja darum, in jedem Coaching oder in jedem mhm. Training geht es ja um eine Art der Veränderung. Ja. Das heißt, Leute stehen irgendwo, die wollen irgendwo hin, die mhm. wollen etwas, die wollen was verändern. Wenn ich ähm, jetzt einen Workshop mache, dann kann ich da punktuell Arbeitsblätter reingeben. Das heißt, mhm. ein Arbeitsblatt oder ein Worksheet unterstützt punktuell an mhm. einer bestimmten Stelle im Prozess. Für mich und meine Definition von Workbooks und wie ich es auch versuche, in die Welt zu kriegen, ist ein Workbook etwas, was den Gesamtprozess begleitet. Das bedeutet auch, dass ich mir, bevor ich ein Workbook erstellen kann, auch wenn das ein Workbook ist, zu einem Programm, zu einem Kurs, zu einem Seminar oder zu einem Workshop, dass ich mir klar werden muss, welchen Prozess begleite ich. Was brauche es denn alles in dem Prozess? Und da ist eben nicht nur drin, jetzt machst du meine Aufgabe, sondern da ist drin, welche Informationen stelle ich nochmal in einer anderen Form zur Verfügung? Vielleicht habe ich ein Audio, vielleicht habe ich ein Video. Welche Informationen brauche ich nochmal als Text? Ja, welche Visualisierungen kann ich mit reinnehmen, damit das, was ich vielleicht gesagt habe in einem Audio, weil ich bin nicht so der Fan, dass alles immer Video sein muss, mhm. dass ich die nochmal visualisieren kann, damit das Audio nochmal eine andere Qualität bekommt. Also, dass ich auch die verschiedenen Sinne verknüpfen kann. Und ich gebe in dem Workbook auch immer die Struktur an die Hand, dass ich sage, wir sind an dieser Stelle gerade. Hier gehören folgende anderen Materialien dazu. Also mhm. wenn es ein Programm begleitet, ein anderes. Und das ist eben der Unterschied, ein Arbeitsblatt punktuell an einer Stelle, da kann ich einfach sagen, hier hast ja. du nochmal was, das bringt dich jetzt ins Tun, da kannst du hier mal tiefer einsteigen, da ja. hast du eine Aufgabe oder da machst du eine Übung. Und im Workbook habe ich das gesammelt und strukturiert, welche Übungen braucht es, welche Aufgaben braucht es, und auch bei Übungen, es braucht nicht immer Übungen. Übung heißt ja, ich muss etwas üben, bevor ich richtig das, das in echt machen kann. Mm -hmm. Manchmal kann ich Leute losschicken und kann gleich sagen, mach das einfach. Ich gebe eine Aufgabe, damit die einfach wissen, was jetzt dran ist. Und manchmal braucht es die Schleife vorher, dass es eine Übung braucht, weil das in echt machen noch ja. zu groß ist ja. oder weil da andere Hindernisse sind. Und dann mache ich eine Übung. Und da überlege ich mir eben in so einem Workbook genau, wann braucht es was, und wenn ich so Programme habe, dann besteht, oder, oder Kurse, ja, also ein Programm, ein Kurs, dann bestehen die ja in der Regel nicht nur aus Selbstlernanteilen und nicht nur aus den Live-Anteilen oder die teile ich, nenne es gern Interaktion und Austausch, sondern es gibt beides. Und irgendwie fällt es ganz vielen Leuten schwer zu differenzieren, wann ist denn was dran, mhm. wann braucht es denn was. Und ich brauche nicht, dass mir in live jemand was erzählt, was reiner Input ist. Mhm. Also als Anbieter kann ich mir da genau auch die Freiheiten schaffen, wenn ich sage, das sind die Teile, die erzähle ich immer gleich. Da ist auch nichts drin irgendwie. Da hat es keinen Mehrwert, dass ich das live erzähle. Mhm. Dann darf ich das meinen, meinen Menschen, die mit mir lernen, sich entwickeln wollen, als Konserve geben, in irgendeiner gut aufbereiteten Form. Weil da gebe ich nicht nur mir mehr Freiheit, sondern ich gebe ihnen auch mehr Freiheit. Ja. Die können das, den Teil können sie nämlich dann machen, wann es bei ihnen gut reinpasst. Mhm. Und entlaste ich uns beide. Und da eben zu gucken im Prozess, wo ist der Anteil, wo es das braucht, dass ich einen Impuls gebe, dass ich da bin, dass ich präsent bin, also auch mit meiner Präsenz da bin, auch so, ne, wir haben alle so, so Magic-Fähigkeiten irgendwie, dass wir die da reinbringen. Und wann ist aber auch der Teil, wo ich meine Kundinnen oder Kunden auch mal loslassen darf und sagen kann, das schaffen die jetzt alleine. Also das ist ja ganz viel so ein Ego-Zeugs auch. Ja, die brauchen mich und ich, ich muss da dabei sein. Da geht es ganz oft überhaupt nicht um das, was die Kunden können, sondern da geht es darum, dass wir als Coaches oder Trainer oder Beraterinnen gar nicht loslassen können an manchen Stellen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so meine Philosophie dahinter. Und das meine ich auch mit Prozess. Mhm. Und gerade das zu sortieren, an welchen Stellen braucht es was? Das habe ich gemerkt, das ist einfach so meine Magic-Fähigkeit, bei mir ist es so, du, du erzählst mir, was du vorhast und ich sehe das. Ich kann das sofort sehen. Ich sage, das ist der Teil, können die alleine. Brauchst du einmal sagen, fertig. Aber hier, an der Stelle, mh, hm. da langt es nicht, wenn du ihnen das erzählst. Da brauchen sie noch was anderes. Also lass uns mal gucken, was sie da genau brauchen, damit sie über diese Hürde gehen können. Weil wenn unsere Kunden das alles alleine könnten und nur ein bisschen Wissen und Input brauchen würden, in der Regel ist das nicht das, wofür wir Geld ausgeben. Also dann, wenn wir es alleine können, suchen wir uns nicht die Unterstützung und die Hilfe, sondern Leute kommen ja zu uns, weil sie es alleine nicht schaffen oder weil sie hm. die Abkürzung haben wollen. Hm. So, ausführlich zum Thema Workbook.
0: Ja, ich hack da trotzdem nochmal rein. Es <lacht> war sehr ausführlich. Ähm, aber wenn, also wenn ich es richtig verstanden habe, begleitet ein Workbook einen längeren Prozess, Veränderungsprozess, den ich mit meinen Kunden durchlaufe und die Erarbeitung des Workbooks hilft mir bereits, diesen Prozess klarzukriegen und noch etwas stärker auf die Bedürfnisse, sowohl auf meine als auch auf die Bedürfnisse meiner Kunden ähm, auszurichten? Mhm.
1: Ja, mit einer Einschränkung. Es muss nicht unbedingt ein langer Prozess sein. Mhm. Also Prozess, Prozesse müssen nicht lang sein. Die dürfen auch knackig und kurz sein. Und wir müssen auch nicht immer die Kompletttransformation in ein Angebot packen. Also was ich jetzt in meinem Kurs, den ich habe, was ich da mit Leuten mache, ist, dass die in diesem Kurs ein Einsteigerprodukt entwickeln. Also wenn wir so die Produkttreppe anschauen, dann so auf der ersten Stufe, wo die Menschen das erste Mal uns so vorsichtig Geld geben und mal prüfen, kann ich dem wirklich vertrauen oder der? Und da auf so einer Stufe, finde ich, ist ein Workbook, was wirklich so ein überschaubares Problem löst. Total mhm. gut, weil das ist auch immer verfügbar. Das ist so ein erstes skalierbares Produkt auch. Und da ist aber die Schwierigkeit, die meine Kunden ganz häufig haben, sie machen es viel zu groß. Mhm. Also in den ersten zwei Wochen sage ich glaube ja, ich nichts außer kleiner, noch kleiner, noch kleiner, ja. noch kleiner. <lacht> weil es wirklich darum geht, das erste Problem oder ein kleines Problem zu lösen. Und es muss eben, wenn ich ähm, ein rein, reines Selbstlernprodukt mache, egal ob das ein Kurs ist oder ein Workbook was auch immer, egal, die Form ist nicht relevant, aber dann muss ich immer überlegen, dass ich mir einen Teil des Prozesses raussuche, der zu einem Ergebnis führt.
0: Mhm. Also,
1: dass ich wirklich auch einen Abschluss habe mit ähm, einem Ergebnis, was ich verspreche. Und dieses Ergebnis muss natürlich dem Wunsch unserer Kunden entsprechen, mhm. weil wenn ich Ergebnisse verspreche, die sich niemand wünscht, ja. Dann habe ich schöne Produkte gemacht, die vielleicht auch Leuten helfen, die ja, aber genau. niemand haben möchte. Mhm. Also das auch ne, in der Produktentwicklung überlegen, was wünschen sich denn meine Kunden? Und da sind wir ja auch Richtung Marketing und wie formulieren sie es? Also, dass ich in ihrer Sprache mit ihnen auch ja. spreche. Mhm. Und es muss eben ein Teil des Prozesses sein, wo nichts drin ist, wo es dieses nochmal Anschubsen braucht. Wo es diesen mhm extra Impuls braucht, sondern dass es wirklich ein Teil des Prozesses ist, den sie alleine gehen können. Ja. Also es eignet sich nicht jedes Thema für ein Selbstlernprodukt. Und deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan davon zu sagen, du kannst immer alles skalieren und du kannst immer Selbstlernkurse machen, weil manchmal helfen sie nichts. An manchen Stellen sind sie großartig und genau das Richtige und anderen eben nicht. Und ja. da ist das auch ein bisschen so auseinanderzudröseln und zu schauen, was eignet sich da. Und es gibt in der Regel in jedem großen Themenfeld auch kleine Themen, die sich eignen, aber an denen muss man eben schauen, dass sie wirklich so überschaubar sind, dass dieses Workbook, was ich erstelle, nicht irgendwie bei der dritten Übung in der Ecke landet. Ja. Weil da bringt es mir nichts als Anbieter, weil dann habe ich eben diesen Vertrauensfaktor verspielt. Und es bringt aber auch demjenigen, der es gekauft hat, ja nichts, weil der einfach nur wieder frustriert mit seinem Problem da sitzt und eigentlich wieder in, seiner, in seinem Selbstbild irgendwie so ein bisschen in seiner Selbstwirksamkeit mhm. gedämpft ist, weil er denkt, oh, ich schaffe es eh nicht und das hat mir auch nicht geholfen. Und ja, da sehe also da ist auch so mein Herzensthema in, in dem Thema dieses Jahr, Leute eben nicht zu frustrieren in diesen Veränderungen. Weil wenn ich schon an dem Punkt bin, dass ich bereit bin, auch Geld in Sachen zu investieren, dann habe ich eine gewisse Verzweiflung in der Regel. Mhm. Und dann kommen Menschen, die Vertrauen in uns setzen und dieses Vertrauen eben nicht zu enttäuschen, sondern wirklich zu helfen. Das ist so der Antrieb, den ich da habe.
0: Hm. Das, ist, das ist total wichtig. Also ich finde ähm, diesen, diesen Gedanken, äh, also total viele Gedanken sind davon total wichtig, aber ähm, dieses die die Menschen nicht zu überfordern und denen dann das Gefühl, Gefühl zu geben ähm, das klappt bei mir sowieso nicht ähm, das das machen wir ja unbewusst wenn wir wenn wir das Gefühl haben wir sind nicht genug oder wir wissen wir geben nicht genug oder ja und ähm, das ist ein total spannender Gedanke ähm, sich da mal ins Gegenüber hinein zu versetzen und ähm, zu sehen, dass das eben auch nicht so unbedingt den positiven Effekt hat. Je mehr wir da reinpacken, desto so mehr hilft es oder so. Genau. Und so ein Workbook ähm, ersetzt dann den Online-Kurs oder begleitet
1: den Online-Kurs oder ist beides möglich? Kann beides sein. Also, es kann ein Workbook kann komplett für sich alleine stehen mhm. als fertiges, eigenständiges Produkt. Mhm. Gibt es für manche Themen, ist es super. Und auch je nachdem, was ich so möchte damit und auch an welchem Punkt ich stehe. Also gerade für Menschen, die am Anfang irgendwie sagen, ah, aber Videos von mir, ich weiß nicht. Und dann brauche ich auch so viel Technik. Also da ist halt ein Workbook für der erste Schritt, weil da brauche ich echt nicht viel Technik. Und ähm, das, dann kann ich dann mhm. auch mal diesen ganzen im Hintergrund, ne? dieses den Verkaufsprozess anlegen und gucken, wie das geht und mhm. Verkaufsanbieter und Steuern. Und hm, was muss ich denn da eigentlich? Und ich muss aber noch nicht so weit aus meiner Komfortzone ja. raus und so viel Technik machen. Und wenn ich dann aber dieses Workbook habe, dann ist es relativ unaufwendig in der Regel, da auch einen Kurs noch draus zu entwickeln.
0: Mhm. Dann habe also, ich da schon die Grundlage. Ein wahres Einstiegsprodukt.
1: Sagen, okay, mhm. An welcher Stelle könnten jetzt Audios oder Videos das ergänzen? Ja. ja, was kann ich denn da? Kann ich da vielleicht noch ein Live mit reinnehmen oder eine Q&A? Und dann kann man eben schon schauen, was man noch Schönes draus machen kann, bin ich ja. auch ein Fan von. Also der Bonus in meinem, äh, meinem, Selbst, also meinem Selbstlernkurs der Workbook-Liebe, wo man eben in sechs Wochen so ein Workbook machen kann, ist dann, wie du jetzt aus deinem Workbook einen Workshop machst. Mhm. <lacht> Weil ähm, auf dieser Stufe Selbstlern, äh, Quatsch, auf der Stufe Kennenlernangebote ist eben das eine dieser Selbstlernanteil. Und dieses, ähm, es ist 24-7 verfügbar, äh, es löst gleich das Problem, und trotzdem hat ein Workbook natürlich auch Nachteile, weil da lernen dich die Leute nicht so gut kennen, mhm. wie wenn sie dich irgendwo live sehen. Und ein Workshop ist so dieses Live-Fixer-Termin, das hat nochmal eine ganz andere Energie. Und ich finde, die zwei Produkte so im Portfolio zu haben an der Stelle, die ergänzen sich halt hervorragend. Mhm. Weil ich kann nicht ständig Workshops machen, Ja, also ich kann nicht jede Woche einen kennenlernen workshop machen, mhm. da werde ich irgendwie mit Schucke im Kopf aber ich kann einmal im Quartal äh, einen Kennenlern-Workshop machen und ich kann in meinem Workbook auch darauf hinweisen, dass es den gibt. Und dann muss ich halt gucken, dass ich da nicht unbedingt die so konzipiere, dass sie sich Konkurrenz machen, sondern dass die sich gut ergänzen. Also, dass ich im Workbook vielleicht mhm. bestimmte Themenfelder angesprochen habe und dann sage ich, und im Workshop vertiefen wir genau dieses Thema. Also, ja. dass es genau für die Leute, die das Workbook schon haben, dann auch interessant ist. Mhm. Also, auch dieses so, die Leute so mitnehmen. Ich finde immer so, wenn so ein Angebot zu Ende ist, und dann passiert nichts mehr, aber der Kunde ja. hat eigentlich ja noch Themen, die er ja. noch, noch gar nicht fertig hat. Ja. Ähm, eigentlich ist es nicht nett, wenn wir unsere Kunden dann da so im Regen stehen lassen. Ich finde nee, immer, es ist so genau. nett, ihnen dann zu sagen, wie es weitergehen könnte. Hm. Also, Das finde ich nicht, das ist natürlich auch aus Marketing-Sicht gut, weil ich will auch Sachen weiterverkaufen und am liebsten mit Kunden arbeiten, die ich schon kenne und die mich schon kennen, also die so weiter mitnehmen. Aber ich finde es auch einfach nicht nett, wenn ich Leuten dann so sage, so, wir sind hier fertig, fertig. Ja. Denke, hm, ja, aber hast du nicht noch was? Also ich bin ja ich bin ja noch nicht fertig. Ich fühle mich noch nicht da, wo ich hin will. Ja. Da sind noch Themen offen. Ja, genau. Außer natürlich, wir sind mit unseren Kunden wirklich fertig. Irgendwann haben sie ihr Ergebnis, ja. Und dann. Ja, und, und das, das <lacht> auch da ist wieder dieses, oh, bin ich dann
0: genug, wenn meine Kunden aus der Arbeit mit mir rausgehen und immer noch nicht fertig sind mit ihren ganzen Themen? Nee, das wird nicht fertig. Das, das ja. ist... Das ist, wie ich immer sage, Website wird nicht fertig, Marketing Nein. wird nicht fertig, Business wird nicht fertig. Wir Nein. haben immer irgendwas. angenommen. Ne? Und ähm, es ist kein Qualitätsmangel, wenn Kunden mit uns eine längere Zeit gehen und Nein. mehrere Nein. Angebote nacheinander mit uns gehen. Im und Gegenteil. Auch,
1: genau, und auch ein Angebot, also ein Angebot soll gar nicht alle Probleme lösen. Ja. Weil da sind wir nämlich wieder genau an dem Punkt, ich nehme, da, da versuche ich meinen Eimer von meiner Expertise, ich nehme meinen Expertise-Eimer ja. und schütte ihn aus. Ja. Ja, egal, wer ja. da kommt, der kriegt immer alles. Und ähm, ja. ja, aber es wollen ja gar nicht alle alles. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, wo wir so zugeschüttet werden mit Informationen, mhm. mit Wissen. Also das ist ja nicht das, was Menschen noch mehr brauchen. Mhm. Also ich in meinem Leben, ich bitte, Verschone mich, ja, gib mir nicht noch mehr irgendwie, was mein Kopf die ganze Zeit irgendwie am Rödeln hält, mhm. sondern helfe mir die nächsten Schritte zu tun. Also es ist wirklich dieses: Helfe mir, dass ich weiterkomme, dass ich wirklich in Bewegung komme, dass ich ins Tun komme, dass ich umsetze. Mhm. Das ist eigentlich das, wenn ich selber mir Hilfe einkaufe, dann ist es selten das Wissen, was ich haben will sondern es ist wirklich dieses, jemand, der guckt, dass ich irgendwie committed bleibe, dass ich auch Termine habe, dass ich einen Rahmen habe, also dieses, ich habe einen Rahmen, wo ich mich so ein bisschen auch reinfallen lassen kann als Teilnehmerin. Dass ich nicht verzettel. Dass ich Ganz mich nicht schwierig. verzettel, genau. Ja, dass ich, dass ja. ich so ein bisschen auf dem Weg bleibe auch und, ja. und einfach da so jemanden, so Sparringspartnermäßig auch an meiner Seite habe, ja. je nach Programm natürlich. Ne? kann sind es auch in, in Gruppenprogrammen die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also auch dieses 1 zu 1 ist das Wertvollste. Ich würde es in Frage stellen. Manchmal, ja, aber nicht immer. Ja, das stimmt. Ja. So, dann gehen wir jetzt in
0: die andere Richtung. Die Ach, Richtung. Klar. <lacht> trink mal einen Schluck. Ja, trink mal einen Schluck und hol mal Atem. Und dann geht es weiter ähm, in die andere Richtung. Nämlich... Ähm, ich kenne Lisa von Instagram, wo sie mir aufgefallen ist mit ihren ähm, leuchtenden Bildern. Da komme ich auch noch drauf. Ähm, aber ähm, was ich eigentlich von dir, also was ich, wo ich gerne mal hinschauen würde, du hast einen ziemlichen, aus meiner Sicht einen ziemlichen Raketenstart hingelegt. Ähm, du hast es auch, glaube ich, vor kurzem mal gepostet, dass du noch gar nicht so lange selbstständig bist und ich habe äh, jedes Mal, wenn, wenn, du, wenn du da hinschaust, also du hast dich selbstständig gemacht, Anfang letzten Jahres.
1: 1. Februar 2020,
0: ja. Das muss man sich mal auf dazu Zunge zergehen lassen. Ja, das
1: war nämlich genau die C-Zeit. Ja, ja, da kam ja, man ja dann direkt... Da nennen wir das Kind ja. beim Namen. Wir sind hier nicht bei Harry Potter und sagen nicht Voldemort, oder? <lacht> Den man nicht beim Namen nennen darf. Genau, ja. also da kam ja dann... Zack, der Lockdown
0: und ähm, mit den ganzen Herausforderungen und ähm, ich, ich würde gern einmal von dir hören, ähm, was glaubst du, was was das für dich möglich gemacht hat, dieses so ein Raketenstart, was was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und zum anderen, ähm, wie wie hast du das auch erlebt? Also das ne, das ist ja so ein bisschen Manch einer würde sagen, oh, jetzt schmeißt mir das Schicksal äh, Steine in den Weg. Oder vielleicht hast du es auch genau andersrum gesehen und gesagt, oh, das Schicksal spielt mir jetzt voll den Ball zu. Ähm, vielleicht hast du es aber auch gar nicht. Also das würde ich gerne hören. Das interessiert im Prinzip nicht.
1: Genau, also ich glaube, ich muss ein paar Jahre früher einsteigen, mhm. weil äh, ich habe mich zwar am 1. Februar 2020 selbstständig gemacht, ich war aber vorher schon drei oder vier oder ich glaube sogar fünf Jahre nebenberuflich selbstständig mhm. als Coach, ganz klassisch. Also wirklich, ich war so als Mama-Coach unterwegs, habe ja, Mamas gecoacht, ähm, auch offline hauptsächlich, auch online, aber eigentlich auch hauptsächlich im eins zu Und das habe ich gemacht neben einer Tätigkeit ähm, als Projektleitung in einem Inklusionsprojekt und habe mir irgendwie gedacht, das muss gehen. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und ich bin aber nie aus diesem Rat rausgekommen, dass die Selbstständigkeit langt, dass ich meinen Hauptjob hätte kündigen können mhm. und hatte damit also wirklich sehr lange eine relative Doppelbelastung, mhm. die dann so weit ging, dass ich nicht nur meine Selbstständigkeit ähm, quasi den, den Hut genommen habe und gesagt habe, es geht nicht mehr, ich muss es aufhören, ähm, sondern auch ähm, in meinem Job quasi mich so an die Grenze gebracht habe, dass ich ein Jahr krankgeschrieben war. Also bevor ich mhm. im Februar 2020 gegründet habe, war ich ein Jahr krankgeschrieben mit Schmerzen, mit kurz vorm Burnout. Und ich war in der Schmerzklinik und es war wirklich für mich dann der Punkt zu sagen, okay, hm, wie weiter? Mhm. Es war auch klar, in meinem Job als Projektleitung kann ich nicht zurück. Also alleine mit den Strukturen, es war total klar, sowas mache ich nicht. Und es war auch klar, in der Situation, es wird mich ganz schwer jemand einstellen. Und ich wollte auch nicht. Also ich hatte dann Bewer also so ne, Jobs mhm. auf dem Tisch, wo ich mich hätte bewerben können. Ja. Und habe so nur gemerkt, so ein ganz enges Gefühl in der Brust, ich will das nicht. Und das, was ich fünf Jahre lang nicht gemacht habe, mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, nämlich eine Entscheidung zu treffen, eine echte Entscheidung zu treffen für, ich mache das jetzt, das habe ich im Februar gemacht. Und ich glaube, das war der Auslöser dafür, dass es dann funktioniert hat und dass es auch raketenmäßig losging. Und es war auch mein Empfinden. Also ich hatte wirklich das Empfinden, oh wow, was passiert denn jetzt hier? Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich hatte mir ähm, eine relativ gute und großzügige Rücklage ähm, aufs Konto mhm. gelegt und dachte mir, gut, kriegst noch das erste halbe Jahr kriegst du noch ein bisschen Unterstützung vom Arbeitsamt. Da habe ich irgendwie auch für gerödelt. Und auch wenn es dann noch nicht so läuft, alles gut, hast deine Rücklage, habe ich nicht gebraucht. Also wirklich, es, war, ähm, es ging so schnell los, so konnte ich gar nicht gucken. Und was ich gemacht habe, war, ich habe ähm, gefragt. Also ich, habe, ich hatte ja dieses Workbook-Thema im Kopf und am Anfang war wirklich noch so, also ich war da, habe einen Businessplan geschrieben und war echt noch hin und her gerissen. Will ich meine Mamas, also ich hatte auch einen Blog und ich hatte auch schon Produkte für die Mamas, also auch schon einen ersten Kurs und ich habe ein Buch geschrieben für die Mamas, das war in der Schublade, das war fast fertig und alles zu diesem Mama-Thema, Mamas und Träume verwirklichen. Hm. Und, und dann war ich so hin und her gerissen und irgendwie sind mir diese Workbooks über den Weg gelaufen und die sind, ich habe selber einen Kurs gemacht, da ging es um Zeitreichtum und ich hatte so das Gefühl, ja, das brauche ich, ja. ich brauche mehr Zeitreichtum in meinem ja. Leben. Und der Kurs war so chaotisch und ähm, die Arbeitsmaterialien, die man da gekriegt hat, die waren so lieblos und wenig wertschätzend. Und ich selber als Teilnehmerin habe mir mit denen so ein Chaos gemacht, dass ich selber gar nicht mehr durchgeblickt habe. Und das hat mich frustriert. Also der Kurs war jetzt für mich auch nicht gerade günstig und es hat mich total frustriert und es hat mich auch wütend gemacht. Und ich habe eine Mastermind-Gruppe und bei meinen mastermind Mädels habe ich dann da vom Leder gezogen. Jetzt habe ich da in diesen Kurs investiert und jetzt ist das sowas Blödes und was denken die sich eigentlich und warum machen die das nicht besser und es geht doch besser und warum, das kann ja wohl nicht sein, dass man solche Arbeitsunterhalte und eigentlich, eigentlich könnte man da coole Workbooks machen, warum macht denn das eigentlich keiner so? Und die mhm. haben dann gelacht und haben gemeint, <lacht> ne, wie wäre denn, wenn du das machst so? ist doch genau dein Ding. Und dann hat es bei mir echt geklickert und... Ähm, Genau, dann stand ich zwischen den Stühlen, am Anfang habe ich dann noch gedacht, ha, ich kann beides machen und dann aber durch diese knapp am Burnout vorbei Erfahrung war klar, nein, mhm. auf keinen Fall mache ich das und dann mhm. habe ich echt, ich habe alles gelöscht, ich habe meinen Blog gelöscht, ich habe ich hab alles gelöscht Wow. Und habe quasi gesagt, okay, Workbooks und von vorne Instagram nicht. Also wenn ihr ganz, ganz runter, runter scrollt bei Instagram, dann seht ihr, dass mein Türkis noch Petrol war und das ist um Mamas ging. Die, die Posts sind noch da. Okay. Und ähm, ich hatte auf dem Instagram-Account, ich glaube, 200 Follower für dieses Mama-Thema und habe dann gesagt, so, ab jetzt Workbooks. So, und dann habe ich das gemacht und ähm, habe einfach in meinem, also ich war ja schon... Durch diese Jahre vorher. Ich hatte mich mit Online-Marketing schon befasst. Ja, also ich habe hab da schon total viel gelernt. Das hat mich auch alles interessiert. Ich hatte es aber nie umgesetzt. Also ich hatte da unglaublich viel theoretisches Wissen dazu angesammelt. Ähm, ich habe, glaube ich, Market Alkes Podcast habe ich rauf und runter gehört und auch Katharina Lewald habe ich gehört und auch alle. Frank Katzer war ich in jeder Challenge dabei und so, weil. Einfach, ne, ich wollte was lernen, aber so richtig in die Umsetzung bin ich einfach nie gekommen. Und aber dann war klar, jetzt machst du aber, also jetzt ist, ne, Brücken sind abgerissen, jetzt geht's los. Und mh, für mich war noch so ein Auslöser. Ich habe dann bei der Eva Peters habe ich diesen äh, Online-Workshop-Tag gemacht. Und es war für mich wirklich so, ja, ich weiß schon, wie so ein Online-Workshop. Ich habe schon so eine Idee. Ich habe ganz viele Workshops offline gemacht, aber jetzt online. Hm. Ich hole mir Hilfe. Ich gehe zu Eva und das war dann auch der Auslöser, also ich habe den Workshop beworben, das, da gab es vier Plätze, die waren dann in der Woche weg, also die waren einfach sofort ausverkauft und das war schon so, oh, okay, scheint die Leute zu interessieren und dann habe ich durch diesen Workshop auch die ersten Anfragen gekriegt für eine 1 zu eins Zusammenarbeit, also durch. ich habe gar, hab gar nicht gesagt, dass man mit mir eins zu eins arbeiten kann zu dem Zeitpunkt, aber es haben Leute halt gefragt, weil die gesehen haben, hey, du machst den Workshop, aber der ist ja auch ausgebucht, was machst denn du sonst noch? Und dann habe ich tatsächlich, meine ersten Pakete haben 240 Euro gekostet, 1 zu eins. Ich mache mit dir ein Workbook. Ja, also <lacht> völlig mhm. Und auch dieses, ich mache mit dir ein Workbook, ja, es dauert viel, viel länger, als man denkt. Und die Projekte waren auch sehr unterschiedlich. Aber ich habe halt unglaublich viel gelernt in der ja. Zeit. Und habe dann, genau parallel hatte ich eine Umfrage gemacht, wo ich einfach mal wissen wollte, hey, was versteht ihr darunter, was würdet ihr euch denn wünschen? Und aus dieser Umfrage raus habe ich dann auch die ersten 1-zu-1-Kundinnen aktiv akquiriert. Also habe ich dann gesagt, hey, du hast in der Umfrage das und das und genau dafür habe ich jetzt ein Angebot entwickelt. Möchtest du es haben, ja oder nein? Und ähm, ich glaube, es waren 15 oder 16 Leute am Anfang, die meine Umfrage ausgefüllt haben und acht haben gesagt ja. Also von daher, ja, cool. ähm, das, das war dann gut. Ja. So, Dann war ich erst mal ausgebucht auch tatsächlich. Und dann kam... Ähm, heul nicht, mach doch, weiß nicht, ob dir das was sagt, ja. die kam um die Ecke mit mhm. einem äh, mit einer Summit. So, und ich bin in ihrem Newsletter und sie hatte dann geschrieben, hast du Lust, da was zu machen? Und dann dachte ich mir, hm, Arbeitsblätter, alle, alle wollen jetzt, müssen jetzt irgendwas online machen durch Corona, machen wir doch digital ausfüllbare Arbeitsblätter als Thema. Und dann war ich auf der Summit und dann hat eine Freundin von mir, die auch auf der Summit war, gesagt, ja, welches Angebot verkaufst du dann da? Sag ich, wie ein Angebot? Äh, wie? ja, ich habe da den und den Kurs, hast du nichts? Da dachte ich, hm, nee, ich habe nichts, aber <lacht> das ist ja dumm. Und dann war die ja. Summit, glaube ich, am Dienstag und Freitagabend habe ich angefangen, ähm, meinen Kurs zu konzepten und habe mir überlegt, was braucht das? Und habe dann meinen, damals hieß er, ähm, ich weiß gar nicht mehr, Hashtag Mach's Beschreibbar, glaube ich, mhm. war, war dann so der, der, der Aufhänger und dann habe ich dann am Wochenende quasi meine Familie äh, ausgesperrt und gesagt, ihr müsst irgendwo anders hingehen, ich muss hier Videos aufnehmen. Und habe dann ähm, an einem Wochenende meinen ersten Selbstlernkurs aufgenommen und gezeigt, wie man in Canva Arbeitsblätter gestaltet, was da so die wichtigsten Formate sind, wie man das Ganze dann noch in PDF-Escape digital ausfüllbar macht. Der war für den ersten Kurs ganz okay. Den gibt es auch immer noch, den Kurs, der verkauft sich auch gut. Ähm, mittlerweile heißt er anders und ist auch einmal komplett überarbeitet. Also ich glaube, so drei, vier Videos von den ersten sind noch drin, aber es, es, auch weil Canva natürlich, da ändert sich ja immer was, die Benutzeroberfläche ändert sich und so, die muss man ja regelmäßig aktualisieren. Ja. Und dann hatte ich meinen ersten Selbstlernkurs und Digistore hatte nicht bewilligt bis zur Summit. <lacht> also ich hatte oh. dann gesagt, ich habe einen Kurs, aber ich kann ihn euch nicht verkaufen, weil der Link funktioniert noch nicht. Ja. Dürft ihr euch hier auf die Warteliste eintragen und dann Ne, Wenn es dann soweit ist, schicke ich euch, dass ihr es kaufen könnt. Yeah. Haben dann auch welche gemacht und ähm, dann konnte ich den ersten, den ersten Kurs verkaufen und habe zudem auch echt nette Rückmeldungen gekriegt. Also im Sinne von, eine Kundin hat mir dann irgendwann eine E-Mail geschrieben, der hat mir echt geholfen. Und das fand ich, also mhm. fand ich so nett, weil ich, mhm. ähm, also bei einem Selbstlernkurs aktiv, sich als Kunde zu melden, das war für mich echt so der Gitterschlag. Das war echt so, oh, ich danke, er hat dir mhm. geholfen. Dann habe ich sie direkt zum Interview eingeladen, habe gesagt, Max, was drüber erzählen, was du damit gemacht hast, weil ich bin so neugierig. Ja, und dann kam ja. sie ins Interview, dann haben wir auch bei IT, in IT tv gemacht, da hat sie ein bisschen was über den Kurs erzählt und das hat ihm natürlich auch noch mal ein bisschen Schub gegeben. Mhm. Und dann ähm, war tatsächlich noch so eine Aktion, die mir auch wirklich in die Karten gespielt hat. Es gab mal bei den Mompreneurs, es gab es so eine Flash-Sale-Aktion, es war was ganz Lustiges. Und da hatte mich, damals war das noch die Esther, die die Marnpreneur-Gruppe hatte, die hatte mich gefragt, ob ich ähm, da was beisteuern möchte. Und das war eben relativ kurz, nachdem ich diesen Kurs fertig hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich mache dir einen total tollen Preis für deine Community und habe den dann, ich glaube, für 35 Euro oder so, haben wir den im Flash-Sale, also genau zu dieser Zeit und so mit Gutscheincode haben wir den dann verkauft. Und das hat natürlich auch nochmal mir ganz ordentlich äh, Sichtbarkeit gegeben. Und gerade auch in der Zielgruppe mit den Mampreneurs, also Mamas, die auch selbstständig sind. Das ist schon auch so, das geht schon in die Richtung, mit den Frauen arbeite ich auch sehr gerne. Ja, und das hat eigentlich so, das hat, glaube ich, so diesen Raketenstart ein bisschen. Es waren wirklich gute Umstände. Leute, die mich irgendwie wahrgenommen haben und gesagt haben, ah ja, cool. Und ich bin, in, bin da rein mit einem Thema, was zu dem Zeitpunkt irgendwie die Leute nicht so, also da gab es niemanden, der das so, so gesagt mhm. hat, ihr brauche das, also es war immer, ich kam immer um die Ecke mit, ähm, du weißt es noch nicht, aber ich erkläre dir jetzt, warum du ein Workbook brauchst und danach alle, ja, okay, ja, habe ich verstanden, dass ich das brauche. Also sie wussten noch nicht, dass sie das Problem hatten, dass sie kein Workbook <lacht> haben, bis ich ihnen erklärt habe, dass sie es haben und dann waren aber die meisten relativ schnell überzeugt, dass sie haben. Und das war auch meine Marketingstrategie, den Leuten ein neues Problem aufmachen, so ein bisschen, was sie vorher nicht auf dem Sturm hatten, weil einfach sehr viele Coaches, Trainer und Berater da draußen rumlaufen und ihren Teilnehmerinnen oder ihren Kunden auch im 1:1, zu 1, ist ja völlig egal wie, so komische Wordblätter geben, die hm. sie dann auch noch als Word verschicken was die Totalkatastrophe ist, weil dann ist es auch noch ganz fürchterlich formatiert. Mhm. Aber ja, immerhin kann derjenige dann darin was reinschreiben. Mhm. Das macht schon Sinn. Aber mhm. wenn wir über Branding reden und über Vertrauen, dann ist einfach der Punkt, wenn ich gekauft habe und danach kriege ich sowas. Also mein Vertrauensfaktor geht dann so ein bisschen runter, weil wenn jemand auf Instagram die ganze Zeit schi macht und dann kriege ich Arbeitsblätter, wo ich, und das ist ja meins, wo ich nicht mehr spüre, dass da Liebe drin ist. Mhm. Das war für mich immer das, also auch so dieses, ne, es geht doch, du magst doch deine Kunden, zeig es ihnen doch auch. Es ist doch nicht nur so, dass du deine Interessenten umwerben musst, sondern die Reise geht doch weiter und es soll doch eine schöne Reise werden. Also wenn die Kundin dann, dann dir ihr Vertrauen geschenkt hat, dann kann doch erst recht so und dann doch nicht so. Und ja, also dieser ganze Branding-Faktor, ich mag das halt auch. Also ich stehe auch auf dieses ein bisschen Gestalten, mochte das auch schon immer und da hat sich das ganz gut zusammengefunden.
0: Ja. Yeah. Ja, cool. Das Thema ist ja mehr oder weniger zu dir gekommen. Ja. <lacht> so ein bisschen, jedenfalls. Ähm, aber ich versuche mal nochmal zusammenzufassen, eine mutige Entscheidung treffen, Chancen nutzen, die sich in den Weg legen und ähm, einfach weitergehen. Genau. Einfach weitergehen. Ähm, ja. Irgendwas war noch, aber ich denke, das kann auch jeder für sich rausziehen. Ähm, Und also war Corona so eine
1: war eine Chance für mich tatsächlich, also weil du das ja auch gefragt hast. Also Corona war eine Chance auf eine Art, weil einfach viel mehr Leute ähm, dieses Digitale dann hm. im Blick hatten. Und weil ich eben den Bezug meines Themas dazu herstellen konnte. Aber das war auch, also ich habe dann auch sehr schnell mein Konzept nochmal umgestrickt. Das stand so natürlich nicht in meinem Businessplan. Hm. Da hatte ich auch so zielgruppentechnisch, ja. hatte ich mir das anders überlegt und so. Aber hm. auch, ich glaube, Chancen nutzen und ja offen bleiben, auch für die Veränderungen, die halt einfach kommen. Und auch hm. ähm, ja, also ich glaube, ich bin sehr an Ja, ich von, von solchen Sachen
0: wie mit Digistore schaltet jetzt mein Groß nicht frei. Naja, dann lasse ich mir jetzt eben schnell mal was anderes einfallen. Und das man genau. irgendwie, genau. Und sich davon nicht jetzt aus dem Tritt bringen lassen. Und schon gar nicht ins Hamsterrad. Hm. Ja, genau. Ja und ähm, würdest du sagen dein dein ähm, auffälliges also du hast ja auch nicht nur richtig knallige auffällige Farben also man erkennt dich auf Instagram ja sofort sondern auch richtig coole Fotos ähm, von dir ja <lacht> finde
1: <okay>, ich danke <lacht> <lacht> mach die nicht? alle selber nur mit dem Handy <lacht> ja cool ja äh, äh, unperfekt und und
0: und äh, ich, ich finde die, find die total klasse, weil die, die bringen so viel rüber, deine Fotos und dein, dein ähm, Layout. Würdest du sagen, ist das auch Teil deines? Also würdest du sagen, ist das auch ein Erfolgsgeheimnis so? Oder bist du einfach so? Bist du, bist du einfach so knallig und gern?
1: Oder. <lacht> meine meine Branding-Farben sind auch so ein bisschen zu mir gekommen. Also es ist tatsächlich so, meine allerersten Branding-Farben, die waren aus meinem Kleiderschrank. Also das, was einem jeder sagt, macht das nicht. Ähm, mm. Habe ich aber doch gemacht. Ich habe geguckt, was habe ich eh im Kleiderschrank, was gefällt mir gut. Mm. Und es war dann dieses Grün. Also dieses, ähm, ich habe hier ja hier, das ist so mein, mein Buch, es wird. Ja. Das Grün war von Anfang an dabei und mhm. das Türkis war aber ein Petrol. Das war wesentlich dunkler. Mhm. Und wo ich dann mit den Workbooks angefangen habe, habe ich dann tatsächlich noch mal so ein bisschen strategisch drauf geguckt auch oder so ein bisschen mit dem Branding-Blick und Farbwirkung. Und dann dachte ich mir, nee, ich möchte so dieses Klarheit natürlich rüberbringen und das war dann das Türkis. Das wurde einfach ein paar Nuancen heller. Mhm. Und ähm, die Farben... Ich habe immer mal wieder damit gehadert tatsächlich. Ich glaube, das geht auch jedem so. Mm. Und immer, wenn ich so kurz davor war, was zu ändern, hat irgendjemand gesagt, ja, aber deine Farben, das, also, die sind so super, man erkennt dich so. Und dann dachte ich, auch ja, okay, dann, dann lasse ich die halt, ne? Das ist so, mm. dann lasse ich die, dann ist es okay so. Und ich mag mm. meine Farben einfach total gerne auch. Also gerade die Kombination. Und ich mag schon auch so, da ist schon so ein bisschen dieses drin, so, bäm. Ja. Also. Der Kontrast ja. eben auch, ist ein, dass, dass es ein bisschen kontrastreich ist und ich glaube, dass, ähm, das bin auch ich, weil hm. ich bin einerseits auch so total dieses pragmatisch, strukturiert, ergebnisorientiert, da, 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 aber ich räuche auch und ich ziehe hm. auch Tarotkarten. so das, ist aber, das kommt in meinem Branding nicht vor, das ist auch nichts, wo ich so mit rausgehe als ja, ne, also ich habe jetzt keine, keine großartigen oh, Räucherbilder oh, oder so. Oder so, genau. So, aber ich, ich, also das gehört eben auch dazu <lacht> und auch dieses alles mit Liebe und das kommt schon auch mit rein. Also dieses, mhm. mach es bitte mit Liebe. Das mhm. ist mir wichtig. Und eben, es geht eben auch nicht, also mein Lieblingsspruch ist ja auch so dieses nicht perfekt, aber mit Liebe und das zieht sich auch durch. Und das ist aber auch bei mir, also ich treffe Entscheidungen auch so. Ja. Das ist so, wenn mein, also auch fürs Branding und auch, und auch für die Fotos. Und also die Fotos, die, ähm, es gibt die Freistellenfunktion und es gibt Lightroom-Presets äh, und das ist das, was meine Fotos macht und der Rest macht okay. mein Handy. Also. Und ansonsten zappel ich da einfach lustig vor der Kamera rum und <lacht> das Lustige ist, ich nehme tatsächlich eigentlich immer alle Bilder. Also es <lacht> gibt ja so Leute, die sagen, ja, ich habe Outtakes, sage ich, die finde ich am besten, die nehme ich auch. Okay. Also das ist vielleicht, vielleicht ist es das, ich ja. weiß es nicht. Also bei mir gibt es ja. eigentlich keine Outtakes. Ja, ähm, ich ja eigentlich wir sind ja, alle ja mit blüder. uns selbst immer überkritisch. Ne? Genau, ist, und das, ähm, da bin ich ein bisschen... Und wie sehe ich denn da aus? <lacht> ja, genau, aber eigentlich die, die wo ich denke, wie sehe ich denn da aus, die finden die Leute echt gut. Also das habe ich gemerkt und deswegen sortiere ich die auch nicht mehr aus, weil das ja. sind halt die, ja, ja so, so bin ich halt auch in echt. Ja. Ne? Also auch wenn man ja. mit mir arbeitet, ziehe ich halt mal komische Grimassen hm. und dann darf die komische Grimasse eben auch mal bei Instagram sein ja bei Instagram immer nur so ausschaue. Ja, genau. Und äh, in, in echt bin ich dann ganz anders, dann ja. gibt es ja auch wieder diesen Bruch da drin. Ja. Ja, vielleicht sind es sind genau die Bilder, wo unsere Persönlichkeit
0: so rüberkommt, dieses Unangepasste, wo wir dann denken, oh nein, so kann ich mich doch
1: nicht zeigen.
0: Da falle ja, ja, ich ja auch. Genau. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Also es ist auch nicht immer so ganz easy peasy, dass ich mir denke so, äh. Aber da, da gefalle ich, da, also es gibt ja auch so Bilder, wo ich mir denke, da gefalle ich mir gar nicht so drauf. Mm. So, weil die eine Seite von mir zeigen, die ich vielleicht gar nicht so mag. Mm. Aber die Seite habe ich halt auch. Ja. Und ähm, also da ja. ist auch, finde ich, auch immer, ähm, also mein Sohn ist mir da ein ganz guter Ratgeber, der, der, dem zeige ich die Fotos dann immer und der sagt immer, Mama, ja, bist genau du. So guckst du halt manchmal. Okay, ja. dann ist das mit drin ja. in der Auswahl. Aus damit,
0: Aus damit wem es nicht gefällt.
1: Genau, ja.
0: Und zum Farben finde ich auch, also es, ähm, ich finde das nicht die schlechteste Idee, Farben zu nehmen, die uns gefallen. Weil wir müssen die jeden Tag sehen und, ähm, und dass dann mal der Kritiker kommt und sagt, ach, du müsstest da jetzt aber mal was verändern. Ja, das, ich glaube, das kennen wir auch alle. Und da müssen wir auch nicht immer zuhören.
1: Ich habe meine Schriften geändert. Abend sind so geblieben, aber ich habe an den Schriften gedacht. Ah, Schriften sind hat wahrscheinlich außer cool. mir auch niemand gemerkt es ist jetzt die mit ja. den Zarifen ja. ja genau, also es ist ja ganz oft äh, überbewerten wir ja auch was andere von uns wahrnehmen und wir machen uns hm. Gedanken und einen Kopf hm. und die anderen so, hä, was du hast was verändert habe ich nicht gemerkt
0: Somit, ja, genau also,
1: äh, da nehmen wir uns manchmal, glaube ich, ein bisschen zu wichtig. Und ähm, ja, es fällt in der Regel, äh, wenn es überhaupt jemandem auffällt. Ja, ja,
0: genau. Und deshalb einfach auch die Farben nehmen, die einem gefallen. Weil man selber muss die ständig sehen und das macht einfach mehr Spaß, wenn man da Farben hat, die man gerne mag. Genau.
1: Genau. Ja. Ja, ja wenn ich mein Canva aufmache, ich meine, da sind meine Farben, ne? Also wenn und ich mache meinen Canva jeden Tag auf. Also.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Gut, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, sehe ich gerade. Ja, das ist dein Job. <lacht> ja, das ist mein Job. <lacht> ähm, genau, also ähm, möchtest du noch irgendwas erzählen? Und stelle ich dir noch gerne eine Abschlussfrage. Ich habe mir eine mal eine Frage, Frage vorbereitet. Ich, äh, ich würde gerne wissen, wenn du einen Tipp geben könntest gegen das Hamsterrad und wie ich jetzt weiß, das wusste ich vorher nicht, kommst du auch aus dieser Hamsterrad-Geschichte, Historie, ähm, wenn du einen Tipp geben könntest gegen Hamsterrad, was wäre der?
1: Also jetzt für Selbstständige? die auch vielleicht gerade mhm. erst starten oder auch schon lang dabei sind, egal eigentlich. Mein Tipp ist, bau dein Business um dich rum. Mhm. Also wirklich dieses, ähm, hör nicht auf das, was dir irgendjemand erzählt, du musst es ja. so machen oder du musst mhm. es genau so machen. Weil es gibt nur diesen Weg. Du musst mit einer Fünf-Tage-Challenge launchen. Also wenn ich sowas höre, da kriege ich schon so ein... <lacht> Nein, musst du nicht. Das ist eine Möglichkeit. Und in der Regel gibt es mehr als eine Möglichkeit. Nein, immer gibt es mehr als eine Möglichkeit. Hm. Und mein Tipp ist wirklich, und das war auch für mich die Entscheidung, zu sagen, ich mache das jetzt, ich mache mich selbstständig und ich baue mir da kein neues Hamsterrad, sondern ich baue mir mein Business so um mich rum auf, dass es mir da drin gut geht. Hm. Und, das ist auch, und das ist auch eine Entscheidung. Und auch dieses traulich Entscheidungen zu treffen, das heißt nicht, dass das für immer so bleiben muss. Du ja. darfst es dann auch wieder neu entscheiden. Aber wenn du nichts entscheidest, dann bleibst du halt in einer Starrheit. Und diese Starrheit ist unglaublich anstrengend. Und aus meiner Erfahrung ist auch das, das was uns dann eben krank werden lässt, wo mhm. es uns wirklich nicht gut geht. Weil mhm. keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Aber eben nicht die gesunde. Also nicht diese, ich treffe keine Entscheidung. Ich kann mich nicht entscheiden, sondern triff für dich klare Entscheidungen. Das ist eigentlich das, was ich gerne
0: mitgeben ja. möchte. Und zwar nicht das, was du glaubst, was funktioniert, sondern das, was du glaubst, was dir gut tut.
1: Genau, also genau. ich glaube, dass unser Körper beim Entscheidungen treffen der wichtigste Ratgeber ist. Ja, also wenn wir wirklich äh, mal rein spüren, mhm. hören, was unser Körper uns die ganze Zeit versucht mitzuteilen, dann ist es wahnsinnig einfach, eine Entscheidung zu treffen, weil der sagt, also wenn er nicht ganz klar Ja sagt, dann sagt er Nein. Und das ja. spüren wir auch, weil es gibt eine Enge oder es gibt ein Grummeln im Bauch oder es gibt. Mh, das, das, wir spüren, dass irgendwas nicht richtig ist und dann ist es in der Regel die falsche Entscheidung. Und mhm. dann geht es eben darum, uns selber darin zu vertrauen, die Entscheidungen halt auch zu treffen.
0: Ja, ja sehr, sehr gut gesagt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Lisa, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Um, und dieses spannende Gespräch mit mir geführt hast, das war echt sehr, sehr interessant für mich. Also ich wusste das noch gar nicht so mit den Workshops. Da in die Richtung werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer gucken. Und äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, an euch alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.